0: So, Moin moin Sebastian. Hallo Patrick. Grüß dich im neuen Jahr 2019. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Ähm, zu dieser heutigen Episode habe ich dir was mitgebracht und zwar hier diesen Espresso einmal, dann ein Croissant und diesen 10-Euro-Schein. Ist alles für dich. Ähm, okay, den Espresso nehme ich jetzt als Gastgeschenke an, die 10 Euro nicht. Du darfst es annehmen, ich fordere keine Gegenleistung, darfst du alles behalten. Ich sage mal, hier wäscht ja eine Hand die andere.
1: Ich nehme das trotzdem nicht an, zumal du jetzt
0: gesagt hast, hier wäscht eine Hand die andere. Nee, nee, wie gesagt, keine Gegenleistung. Ähm, das ist für, wir sind ja Kollegen und einfach toll, dass es dich gibt. Das wollte ich dir einfach mal sagen und deshalb auch dieser 10-Euro-Schein. Den Satz finde ich sehr schön, das Geld solltest du trotzdem behalten. Überleg dir es nochmal.
1: Steile These, der Politik-Podcast der Schwäbischen Zeitung. Mit Sebastian Heinrich und Patrick Rosen.
0: Grüß dich Sebastian zu einer neuen Folge von Steile These. Servus Patrick. Wir haben eine interessante Diskussion heute und zwar wollen wir über Parteispenden reden. Und so wie ich dich verstanden habe, findest du Parteispenden gut und formulierst die These, Parteispenden sind etwas Gutes. Ja, so ist es. Ich das bin habe überzeugt. ich noch nie gehört, dass irgendjemand sowas sagt, aber bitte, Floor is yours. Warum ist das so? Warum
1: denkst du so? Ganz kurz gesagt sind ja Parteien in Deutschland eine Brücke zwischen den Bürgern und, äh, und dem Staat. Und ähm, zu den Bürgern gehören auch die Bürger, denen Unternehmen gehören und die sich in Unternehmen betätigen und äh, führen. Und deswegen wäre es aus meiner Sicht falsch, wenn man diese Brücke zwischen den Parteien eben und, und dem, also zwischen den Bürgern und dem Staat, zumachen würde für die Unternehmen. Also du wirst quasi einen ziemlich wichtigen Teil der Gesellschaft davon ausschließen von der Finanzierung von, von
0: Parteien und das finde ich nicht gut. Also ich persönlich nehme dir das nicht ab, weil ähm, ich habe da sofort Unternehmen und äh, wohlhabende Privatpersonen ähm, vor Augen, die halt die Parteien mit beeinflussen und deshalb sage ich, Parteispenden sind nichts Gutes. Ich kann das Argument verstehen,
1: ich finde es aber trotzdem nicht richtig. Es ist ja nicht so, dass, ähm, dass Unternehmen jetzt per se Böses im Schilde führen und, und, und schädlich sind, ganz im Gegenteil. Ähm, wenn es den Unternehmen schlecht geht im Land, dann geht es auch den Menschen schlecht, weil sie keine Jobs haben. Ähm, und insofern ist es aus meiner Sicht korrekt, dass die, also es ist aus meiner Sicht richtig, dass die Unternehmen beteiligt sind, auch an der Finanzierung. Wichtig ist halt, dass es klare Regeln dafür gibt und dass es nicht, das was du angesprochen hast, halt eine zu starke Nähe gibt zwischen bestimmten Unternehmen und der Politik. Ja, ich freue mich
0: auf eine spannende Diskussion mit dir. Bevor wir loslegen, machen wir noch ein bisschen Werbung. Der Partner unserer aktuellen Folge von Steile These ist Mediamarkt Ravensburg. Der beste Markt aus gleich zwei Welten. Im Markt, im Netz, jederzeit. Wir bedanken uns bei Mediamarkt und wünschen allen Hörern viel Freude beim Einkaufen im Gensburg Center und im Netz auf mediamarkt.de. Gut, Sebastian, dann steigen wir mal ein. Ähm, Parteispenden sind ja nur ein kleiner Teil von Parteienfinanzierung. Ähm, vielleicht erzählst du unseren Hörern mal generell, wie sich Parteien finanzieren. Also im Wesentlichen sind es fünf Quellen, aus denen das
1: Geld kommt für Parteien in Deutschland. Das sind zum einen die Mitgliedsbeiträge, das sind zum anderen äh, eben die Spenden.
0: Das zweite, über die wir jetzt sprechen heute. Und zwar Spenden von sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen. Genau. Ja? Ähm, dann gibt es Abgaben, zu denen die
1: Parteien ihre... Abgeordneten zum Beispiel pflichten, die in den Parlamenten sitzen. Ähm, wie, wie
0: funktioniert das? Also
1: Die, nee, die Abgeordneten geben einen bestimmten Anteil ihres Gehalts an die Partei zurück.
0: Und das müssen die auch machen?
1: Das müssen die nicht unbedingt machen. Es gibt zum Beispiel bei der AfD äh, momentan die Querele, dass das manche Leute eben nicht wollen. Ähm, aber die anderen Parteien... jetzt. Soweit ich weiß, machen das alle anderen etablierten Parteien auf jeden Fall so, ja. okay. dass äh, der Abgeordnete eben einen bestimmten ähm, Anteil seines, seines Gehalts an die Partei zurückführt. Dann sind Parteien ähm, auch teilweise unternehmerisch tätig, also die haben Immobilien, für die sie Rendite erwirtschaften, Mieteinnahmen und so weiter und so fort. Und sie haben Verlag oder sind beteiligt an Verlagen ähm, und es gibt dann natürlich die staatliche Parteienfinanzierung auch noch, also fünf Säulen und das deutsche System ist eben ein gemischtes System. Anders als zum Beispiel in den USA, wo die Politik quasi rein privat finanziert ist und in anderen Ländern, wo sie rein staatlich finanziert ist. Und ich finde eben, dass das ein sehr gutes System ist, dieses Mischsystem, weil du eben die Extreme von beiden, ähm, von abfederst, beiden abfederst, ne? Genau. Also wenn du nur eine staatliche Finanzierung hättest, ja. ähm, dann könnte es so weit kommen, dass halt die Partei, Gleiches mit dem Staat. Und die SED-Einheitspartei in der DDR. Das ist jetzt sehr ist zugespitzt, genau, aber in, ja. der, in der DDR zum Beispiel ähm, war es halt wirklich das Extrem. Da war die Partei gleich mit dem Staat. Ja? Ja. Und es hat ganz schlimme Folgen gehabt ähm, für die Freiheit der Leute. Und äh, in den USA auf der anderen Seite ist es halt so mit diesen Super Packs, also mit diesen Komitees, die sozusagen ähm, Spenden organisieren und Wahlkämpfe finanzieren, ähm, dass halt dadurch Superreiche halt einen viel zu großen
0: Einfluss haben. Also da sagst du ja. schon, dass quasi das Ungleichgewicht dadurch ähm, besteht, dass halt äh, Unternehmen und Privatpersonen Total. zu viel... Spenden. Aus also meiner Sicht relativ ist da an der
1: gesehen. Stelle, dass ich, das sage ich nicht ich so, sondern ganz viele Beobachter, ist da an der Stelle das amerikanische das System zum Beispiel brutal kaputt. Und ich sage ja, in Deutschland ist es ein gutes System, weil es gemischt ist. Mhm.
0: Wichtig ist es halt, dass es auch klar und wichtig ist es eben, dass es zum Beispiel Parteispenden es klare Regeln gibt. Genau und diese Regeln, die haben wir in einem kleinen Einspieler mal vorbereitet. Wie funktionieren Parteispenden in Deutschland?
2: Deutsche Parteien dürfen prinzipiell so viele Spendengelder annehmen, wie sie wollen. Von Privatpersonen oder Unternehmen. Die Parteien finanzieren damit ihre Wahlkämpfe, ihre Büros, Parteitage, Infoabende und ihre Mitarbeiter. Wenn eine Partei mehr als 500 Euro gespendet bekommt, darf der Spender nicht mehr anonym bleiben. Spenden über 10.000 Euro müssen im jährlichen Rechenschaftsbericht der Partei veröffentlicht werden. Sollte eine Spende mehr als 50.000 Euro umfassen, dann muss sie unverzüglich dem Bundestagspräsidenten mitgeteilt werden. Auch dann, wenn sie in mehreren Teilen überwiesen wird. Diese Spenden ab 50.000 Euro, genannt Großspenden, werden dann auf den Seiten des Deutschen Bundestags veröffentlicht. Dort steht dann zum Beispiel, dass ein Konzern wie Daimler einer bestimmten Partei beispielsweise 100.000 Euro an einem bestimmten Tag gespendet hat. Dafür darf der Konzern jedoch keinerlei Gegenleistung von der Partei einfordern.
0: Genau, Sebastian, da haben wir jetzt das Wort Gegenleistung. Du erinnerst dich an deinen Kaffee, den du ich, genau. äh, den ich äh, dir vorhin gegeben habe. Ähm, funktioniert das denn tatsächlich? Also ähm, wie können Spendengelder die Parteien mitfinanzieren, aber in ihren Entscheidungen halt nicht beeinflussen? Ist das überhaupt möglich, wenn, wenn da Geld fließt, dass die Beeinflussung generell sozusagen ausgeschlossen wird? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das ist eine richtig gute Frage und das ist eine super spannende Frage. Und ich sag's mal so, das Ziel von, von so einer ähm, von den, der, der Gesetze in der deutschen Parteienfinanzierung ist es ja genau das zu vermeiden. Ja, es, es, es fließt Kohle von A nach B und ähm, also es fließt Kohle von Unternehmen A oder von Person A zu Partei B und Partei B möchte dann äh, der, der Person oder dem Unternehmen einen Gefallen tun eben. Genau das soll, soll eben verhindert werden. Ähm, und also dass es grundsätzlich diese Gefahr besteht, wirst du nie ganz vermeiden können. Du kannst es halt durch, durch gute Gesetze und durch klare Gesetze ähm, so stark wie möglich eindämmen. Und um es ganz, ganz klar zu sagen, wenn es eine konkrete Gegenleistung gibt, also wenn wirklich bewiesen werden kann, X hat der Partei so und so viel Geld gespendet und äh, danach hat dann die Partei für genau diese Person äh, diese und jene Politik gemacht, das ist strafbar. Wenn das nachgewiesen werden kann, das ist ganz klar Korruption. Ja? Mhm. Und da gibt es dann verschiedene Straftatbestände, aber das ist auf jeden Fall wäre dann strafbar. Und ähm, es gibt das Argument und das hast wahrscheinlich auch du nämlich mal an, dass du sagst, okay, wenn es die Unternehmensspenden gibt, dann ist es ja ohnehin so, wenn jemand, äh, wenn jemand das, die Überweisung bekommt von dem, dem und jenem Unternehmen oder von dem
0: und dem Verband, dass es sich dem dann automatisch verpflichtet fühlt. Also so sehe ich das von außen, weil ich kann mir nicht <lacht> vorstellen, dass ein... ein Unternehmen so altruistisch sozusagen eine Partei mitfinanziert und sich dann über, naja, wir sehen jetzt hier die Rechenschaftsberichte von 2016, die jetzt veröffentlicht sind und da sind dann halt auch Spenden von beispielsweise äh, Konzernen wie Daimler, wie Merck, Evonik, ähm, BMW die in einer Zeit, wo zum Beispiel diese Dieselaffäre jetzt auch von der Politik maßgeblich mit beeinflusst wird, dass da Riesenbeträge zusammenkommen. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass das völlig im luftleeren Raum passiert. Und dass da Menschen miteinander zu tun haben, die sich nicht dann doch irgendwie versprechen, dass ähm, die Gesetzgebung da im Sinne der Unternehmen verläuft. Ich vermute jetzt einfach mal, dass das eben nicht so äh, unabhängig passiert, wie du das hier vielleicht auch dir wünscht. habe ich das Gefühl.
1: Und du würdest deswegen sagen, man
0: sollte Unternehmensspenden verbieten, oder wie? Eigentlich ja. Also wir wissen, dass die Linke beispielsweise ja sehr wenig Unternehmensspenden annimmt, das sagt sie zumindest, ähm, und ist auch tatsächlich in Rechenschaftsberichten so zu lesen. Äh, das finde ich schließt aus, dass die Partei sich ähm, an ein Unternehmen ransetzt und quasi im Sinne dieses Unternehmens handelt. Ich weiß, das ist ein bisschen schwierig und jetzt so dogmatisch zu sagen, äh, die Unternehmensspenden generell zu verbieten. Ich weiß, dass das schwierig ist. Du hast gerade gesagt, dann sind wir auf der anderen Seite sehr stark wieder bei staatlicher ja. Finanzierung. Aber ich muss sagen, dass ein Unternehmen eine Partei finanziert, finde ich einfach grundsätzlich, prinzipiell problematisch.
1: Also, ich möchte dazu zwei Sachen sagen. Zum einen, ähm, wie gesagt, sind Spenden ja nur ein Teil, der, also ein, auch nicht allzu wie groß ist der denn?
0: Wie groß ist der denn? Und,
1: ähm, bei der CDU zum Beispiel, so in den letzten Rechenschaftsberichten sind es so ungefähr 15 Prozent. Also ich rede von der CDU, weil es die größte Partei ist und somit auch die, die einflussreichste, weil sie auch die Regierungschefin stellt. Ähm, das, zum einen, also das ist es ist nur ein kleiner Teil. Und zum anderen... Also diese Argumentation, dass, dass, dass Unternehmensspenden ja per se schlecht sind und, und zu vermeiden sind, die fußt ja immer auf der Annahme, dass Unternehmen immer erstmal grundsätzlich was Böses wollen und grundsätzlich korrumpieren wollen. Ähm, es gibt zum einen aber auch viele Verbände oder auch Unternehmen, die spenden an mehrere Parteien. Ja? und ähm,
0: Musste man nicht einfach Unternehmen dazu zwingen, an alle zu spenden? Wäre das nicht die richtige Konsequenz daraus? Da bist daraus? du
1: in einer ganz schwierigen Position, weil du dann ja massiv in die, in, die, in die Freiheit, die diesen Unternehmen zusteht, wem sie ihr Geld geben wollen, Das sind sie natürlich frei, das zu bestimmen und das, das könntest du auch gesetzlich gar nicht, gar nicht machen, die zu verpflichten, okay. jetzt allen Parteien jetzt zu spenden. Also ich meine, die Unternehmen sind ja ohnehin schon verpflichtet, den Staat zu finanzieren über Steuern ja, und das ist ja auch unbedingt nötig so, aber wenn die darüber hinaus bestimmte Parteien finanzieren wollen, dann ist es ihre freie Entscheidung. Ja. Ich finde es sehr, wir haben in Deutschland sehr gute Erfahrungen damit gemacht, aus meiner Sicht, wenn in, an der Politik ganz verschiedene Akteure äh, mitbestimmen und mitreden und eben auch in die Parteienfinanzierung mit eingebunden sind. Ob das jetzt Gewerkschaften sind oder ähm, zivilgesellschaftliche Organisationen, äh, nicht Regierungsorganisationen oder eben auch Unternehmen, weil die alle, wie gesagt, ähm, teilhaben, also weil die alle an, in diese Gesellschaft teilhaben und weil die alle eine wichtige Rolle spielen. Und ich finde es halt schwierig, wenn du dir einen Teil rauspickst, eben die Unternehmen, und sagst, die sind aber böse. Nee, nicht, die sollen da nicht böse. Die sollen da nicht teilnehmen. Nee, nee, Wie gesagt, das
0: Wichtige, ist, das Wichtige ist, was, was du gesagt hast. Sebastian, du, die sind nicht böse. Ich will es nur sagen, die sind aber per se gewinnorientiert. Das wird aber nicht nur durch
1: Unternehmen verkörpert, sondern auch durch nicht Regierungsorganisationen. Das ist aus meiner Sicht ein bisschen naiv und diese Argumentation begegne ich oft, dass du sagst, keine Ahnung, Greenpeace oder was weiß ich, die Deutsche Umwelthilfe sind jetzt per se gut, weil die ja kein, kein Gewinnstreben haben, aber die haben natürlich auch ein Interesse, ähm, zum Beispiel viele Spenden einzusammeln, weil sie ihre Mitarbeiter finanzieren wollen, weil sie politische Macht wollen und gut. so weiter und so fort. Ich wehre mich nur dagegen zu sagen, Unternehmen sind jetzt per se schlechter oder besser als zum Beispiel nicht Regierungsorganisationen. Das, das, das ist nicht so. Da gibt es auch genug Beispiele dafür, dass es, dass es eben nicht so ist und dass, äh, dass es sozusagen äh, gutes Verhalten auf, auf, auf mehreren Seiten gibt. Ich, wie gesagt, ich bin vollkommen bei dir und bei allen, die sagen, man muss unbedingt darauf aufpassen, das Risiko ist groß, dass zum Beispiel bestimmte Unternehmen versuchen, sich Einfluss zu erkaufen, ja? Das ist groß und das muss man so gut wie möglich kontrollieren. Und aus meiner Sicht ist aber der Weg dahin nicht ein Verbot, indem du die sozusagen von der Finanzierung aussperrst, sondern die maximale
0: Transparenz. Dass jeder Bürger sieht, so viel haben die äh, gespendet. Gut, dann machen wir das eben mal mit der maximalen Transparenz. Und ich lese dir mal ähm, die Rechenschaftsberichte von 2016 vor. Das sind quasi diejenigen, die jetzt schon vollumfänglich äh, veröffentlicht wurden. Jetzt steht da zum Beispiel ähm, ein Daimler. Ja, ähm, 2016, 3. 3. Mai, äh, Großspende 100.000 Euro. Ja, wir haben gesehen, was die Dieselaffäre danach, ohne jetzt wirklich die, das Unternehmen angreifen zu wollen, wir wissen ganz genau, diese Dieselaffäre danach in der ähm, Gesetzgebung. Ja, ähm, problematisch wurde. Ähm, wir wissen zum Beispiel, dass Jochen Wermuth, ja ein Finanzinvestor äh, aus Berlin, den äh, Grünen hier 300.000 Euro am 23. Februar 2016 überwiesen hat. Ich lese hier auch noch Trumpf GmbH. Ähm, das sind große Unternehmen, mhm. die halt ähm, ein großen Teil, wir gehen jetzt mal in die CDU rein, mhm. Ja, die hat zum Beispiel 22,2 Millionen Euro über Spendengelder eingenommen Ja, mhm. im Jahr 2016. Davon ähm, ist über die Hälfte zwar von Privatpersonen, aber eben diese Privatpersonen sind zum Teil Unternehmer. Ich finde es ganz interessant, dass das, wenn auch nur 10 Prozent von den Gesamteinnahmen der CDU, äh, 15. 15 Prozent oder so, ähm, dass es schon ein großer Teil dieser Finanzierung ausmacht. Und nochmal, ich finde an, 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 äh, an, an dieser
1: Tatsache finde ich erstmal nichts Schlechtes. Weil auch, wie gesagt, auch Daimler und auch äh, Trumpf und diese Unternehmen, die schaffen Arbeitsplätze, die, die sind ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft um, und haben aus, aus meiner Sicht auch ein Recht, um, sozusagen dieses politische System mitzufinanzieren, wenn sie das möchten. Das ist ja was Gutes, erstmal aus meiner Sicht, als Politikredakteur, jemand, de, de, der unser politisches System eigentlich ganz gut findet, so wie es jetzt funktioniert. Um, und, das, und für politische Arbeit brauchst du eben Geld. Und wenn du, wenn du diese Quelle zumachst, dann hast du weniger Geld für politische Arbeit. Und das ist, glaube ich, tendenziell schlecht wenn die Partei mit weniger Geld auskommen müssen, weil sie dann auch weniger Möglichkeiten haben, die Menschen zu erreichen, sie zu mobilisieren, damit weniger Menschen vielleicht auch mitmachen in der Politik. Wie gesagt, und deswegen finde ich das deutsche System, so wie es jetzt ist, ganz gut. Was du, was du gesagt hast, weil du den Rechenschaftsbericht angesprochen hast. Und vorhin hast du gesagt, wir reden über die Rechenschaftsberichte sind von 2016. Und wir haben jetzt 2019. Genau, und weil die anderen noch nicht verdicht genau. sind. Genau, und da ja? steckt ja schon zum Beispiel ein Problem drin, das ich massiv sehe. Und dieser Mangel an Transparenz. Weil die Rechenschaftsberichte eben, wie du schon gesagt Zeit hast, erstmal da gibt es zwei ja. Probleme aus meiner Sicht. Alle spenden bis 10.000 Euro, tauchen da nicht drin auf. Das finde mhm. ich aber schwierig, weil schon mit 3.000, 4.000 Euro, die du auf lokaler Ebene spendest, kannst du ähm, zum Beispiel die Arbeit vor Ort in der Stadt wie Ravensburg oder, oder Tuttlingen ähm, schon massiv beeinflussen. Und da fände ich schon okay, wenn das wenn öffentlich würde, welche Personen da jetzt äh, bestimmt... Das
0: doch wirklich an dem Tag der Spende, wie man jetzt beispielsweise mit den
1: Großspenden Zumindest, zumindest geht, Möglichst oder? zeitnah. Also, dass es möglichst bald sichtbar wird, finde ja. ich. Das sollte man wissen. Und auch vor den Wahlen möglichst bald wissen, wer wen unterstützt. Dann einfach, um Transparenz zu machen. Und die zweite Sache, genau, wir reden jetzt hier von dem Rechnungsbericht 2016. Das passiert halt sehr spät. Also nur die Großspenden werden gleich veröffentlicht auf dieser Seite des Bundestags. Und die ganzen Rechenschaftsberichte kommen halt erst immer sehr zeitverzögert. Kommen zu spät. Ne? Das heißt, ich kann jetzt erst wissen. Ähm, wer die Leute vor der Bundestagswahl 2017 unterstützt hat und ich hätte das aber vielleicht gerne gewusst, ähm, bevor ich in die Wahlkabine
0: gegangen bin, um mein Kreuzchen zu machen. <lacht> ähm, was jetzt schon öffentlich ist, das sind die Großspenden von 2018, mhm. die ähm, auf den Seiten des Deutschen Bundestags veröffentlicht werden. Mhm. Ähm, dafür haben wir auch einen Einspieler vorbereitet.
2: Im Jahr 2018 wurden insgesamt 2,1 Millionen Euro Großspenden an deutsche Parteien überwiesen. Von Großspenden wird ab 50.000 Euro gesprochen, die der Deutsche Bundestag jedes Jahr veröffentlicht. Am meisten Spenden bekam die größte Partei, die CDU. Dieses Jahr waren es rund 850.000 Euro. Besonders Industriekonzerne wie BMW, Daimler, Merck, Evonik und Verbände gehörten zu den größten Geldgebern. Platz zwei belegt die CSU mit 625.000 Euro. Auf Platz 3 und 4 kamen die dänische Minderheitspartei SSW und die deutsche kommunistische Partei DKP. Der südschleswigsche Wählerverband in Schleswig-Holstein nahm rund 477.000 Euro Spenden vom Staate Dänemark ein. Die kommunistische DKP bekam von einem Großspender rund 352.000 Euro überwiesen. Platz 5 hält die SPD mit ca. 280.000 Euro, knapp dahinter die FDP mit 276.000 Euro. Kurios, hier überwies der Bundesvorsitzende Christian Lindner persönlich mehr als 50.000 Euro an seine eigene Partei. Zuletzt die Grünen mit rund 149.000 Euro. Gänzlich ohne Großspenden müssen die Parteien Die Linke und die AfD auskommen, die keine einzige Großspende über 50.000 Euro überwiesen bekamen.
0: Sebastian, meine Frage, ähm, wenn du diese... 2,1 Millionen Euro Großspenden 2018 vergleichst mit Wahljahren ähm, wie 2017, wo das Dreifache gespendet wurde, ja. ähm, gehen da nicht bei dir Alarmglocken an, oh die Politik wird doch beeinflusst über eben Parteispenden.
1: Erstmal nicht. Also bei den Zahlen erstmal ehrlich gesagt nicht, weil einfach klar ist, dass ein Wahljahr in Politik besonders viel Geld kostet. Also wenn du schon mal einen Wahlkampf erlebt hast, das kannst du ja auch hier vor Ort immer erleben, wenn Landtagswahlen, Bundestagswahlen sind, da sind Infostände, da gibt es Infoveranstaltungen, da werden Leute eingeladen, Diskussionsveranstaltungen, das kostet alles massiv Geld. Ähm, insofern ist das, finde ich jetzt mal gar nicht so verwunderlich. Ich gebe dir vollkommen recht, dass so gewisse Warnsignale angehen, wenn jetzt zum Beispiel du hast vorhin erwähnt,
0: Dieselskandal Skandal und dann kommt halt die Großstelle von Daimler. Da muss man sich wie kann man das überhaupt dann juristisch gesehen aufklären? Also falls da ein Straftatbestand äh, vorliegt, das geht doch gar nicht, oder? Es geht schon, wenn, wenn klar ist,
1: also wie, wie gesagt, die, 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 die Straftatbestände, die mit Korruption zusammenhängen, da muss es ja immer eine klare Kette geben zwischen der Geldzahlung und der Handlung dafür. Ja? Also wenn du, wenn du ähm, Bestechlichkeit oder Vorteilsgewährung, diese Straftatbestände, da muss es ja eben diesen ganz klaren Zusammenhang geben. Mhm. Und ähm, der Rest ist, ist, ist eben legal und aus meiner Sicht eben auch legitim, obwohl es für viele Leute anrüchig ist. Ich würde das nicht verbieten. Ich finde, da muss man äh, den, den, die Parteien, den Parteien Fragen stellen, den Handel in Personen. Wenn man jetzt zum Beispiel wie jetzt feststellt und zu Recht auch feststellt, finde ich, dass die, ähm, dass die Regierungsparteien viel zu milde waren, vor allem die Unionsparteien jetzt, im, aber auch die SPD hat sich mitgestützt, ähm, gegenüber den Autokonzernen, diesem ganzen Dieselskandal. Aber aus meiner Sicht, ich sage ja nur, es ist der falsche Weg, das zu verbieten. Und es ist der falsche Weg, da grundsätzlich zu sagen, die Unternehmen müssen sich da raushalten. Weil wenn du das machst, aus meiner Sicht, dann schaffst du eine Entfremdung zwischen Unternehmen und Unternehmern und der Politik. Und das würde ich für total fatal halten. Ich finde es unglaublich wichtig, dass alle gesellschaftlichen Gruppen äh, mitreden können bei den Parteien
0: und auch nicht von der Finanzierung ausgeschlossen werden. Und du hältst es zum Beispiel auch nicht für problematisch, dass halt Geringverdiener, diejenigen, die eben nicht so viel spenden können, mhm. dann auch proportional weniger an dem Politikgeschehen teilhaben können.
1: Ich sehe, das ist echt. Du, du, du bringst gute Punkte vor, die auch da, die die auch. Ähm, das sind das sind alles gute Argumente, finde ich. ich bin ich bin trotzdem. Nicht der Meinung, dass man, wie gesagt, die Spenden von Unternehmen oder von Privatpersonen jetzt da verbieten sollte an der Stelle. Worüber man, Du hast vollkommen recht, dass, das, dass die Gefahr besteht, dass da ein Ungleichgewicht entsteht. Und ähm, das ist auch tatsächlich ein Problem in Deutschland, was man ja auch daran sieht, dass zum Beispiel bei ähm, Menschen, die ein sehr niedriges Einkommen haben, die, die Wahlbeteiligung viel zu niedrig ist. Da ist aber eben das Problem zum Beispiel aus meiner Sicht jetzt gar nicht mal so, dass jetzt Frau Klatten so und so viel Geld spendet, auch weil eben äh, die Parteispenden jetzt nicht den, den Löwenanteil ausmachen an der, an der Parteienfinanzierung, sondern das Problem ist eher, dass die Leute nicht zum Wählen gehen und dass ihnen die Parteien nicht genug erklären, warum sie denn bitte zum Wählen gehen sollten, warum sie sich für ihre Interessen stark machen. Ähm, das Problem ist da, ist da nicht, so sehr, nicht so sehr die Finanzierung aus meiner Sicht, sondern eben die, ich auch, die Parteien,
0: die sich nicht stark genug darum bemühen, um, um bestimmte Wähler. Ich glaube auch, dass die Parteienfinanzierung generell so komplex ist, dass das, fast keiner wirklich ganz find ich jetzt, durchschaut. Ich also finde
1: gar nicht. Also ich finde find gar nicht, dass sie so kompliziert ist. Wie gesagt, es gibt diese fünf Säulen. Worauf also was halt nicht ganz Durchsichtig ist ist eben die Finanzierung, wie gesagt, deswegen ist mein Gegenargument zu dir immer, du sagst quasi verbieten ja, und ich sage transparent machen, das ist mein Gegenargument, weil
0: da haben wir in der Tat ein ganz ganz großes Problem in Deutschland. Noch. Das haben wir jetzt gehört, jetzt kommen wir mal auf die intransparenten Fälle zu sprechen, wir haben ja drei verschiedene Spendenskandale vorbereitet, Fälle in denen eben das Parteigesetz nicht eingehalten wurde und wo Parteispenden halt illegal abgelaufen sind. Das sind, ist einmal die CDU-Spendenaffäre, quasi die Mutter aller Spendenskandale in den 90er Jahren. Da kannst du gleich mal ein bisschen was zu berichten. Danach kannst du uns auch vom Regensburger Oberbürgermeister erzählen. Da hast du das ja quasi live miterlebt als Redakteur bei der Mittelbayerischen Zeitung, was da abgelaufen ist. Und zuletzt wollen wir natürlich auch hier in Schwaben zu sprechen kommen auf den spendenskandal um Dr. Alice Weidel ähm, von der AfD im äh, Kreis Bodensee. Ähm, alle drei Fälle haben ja ähm, unterschiedliche Gründe, warum sie quasi illegal sind als ähm, Parteispende. Ähm, fangen wir doch mal bei der CDU-Spendenaffäre 90er Jahre an, Sebastian, was, was war damals? Ja, ganz, Ich
1: werde werd versuchen, das <lacht> ganz kurz zu erklären, worum es bei diesen Fällen geht. Und ich werde aber auch gleich, gleich von Anfang an mal sagen, dass all diese drei Fälle deine These überhaupt nicht stützen, dass man Parteispenden verbieten sollte, weil das ja, wie gesagt, ohnehin alles schon gespannt. illegal war. Da bin ich gespannt. Also bei der CDU-Spendenaffäre, ganz kurz gesagt, die ist explodiert nochmal Ende der 90er Jahre, Ende 1999 vor allem, Anfang 2000 ging das da richtig rund. Und da ging es halt letztlich darum, ganz knapp gesagt, dass über Jahrzehnte die CDU sogenannte schwarze Kassen hatte, also Kassen, die in keinem Rechenschaftsbericht aufgetaucht sind, ähm, Bankkonten und so weiter und so fort, äh, in, in die die ähm die Unternehmer, ähm, Lobbyorganisationen, sozusagen Waffenhändler Geld eingezahlt haben und es hat sich dann vor allem der Dr. Helmut Kohl, der Parteivorsitzende, das war rausgenommen. <lacht> Kanzler der Einheit, äh, 16 Jahre lang Bundeskanzler, für die jüngeren Hörer. Also der hat sich aus diesen schwarzen Kassen so die, so der so der Vorwurf, ähm, bedient und Diverse Sachen damit, damit finanziert. Und somit war nicht klar, wer finanziert eigentlich die CDU. Welche Leute ermischen da mit und haben da ihre, ähm, stecken da Geld rein und, und finanzieren
0: vor allem Herrn Kohl. Und also ist das, sorry, wenn ich jetzt einmal ja. springe, also das, du die, die Problematik war, dass diese Parteispenden, die Parteifinanzierung einfach nicht öffentlich war genau. und völlig vorbei an, Ganz genau. an eigentlich der Gesetzgebung. Genau.
1: Weil die, das Geld, das in diese schwarzen Kassen geflossen ist, gebunkert wurde in der Schweiz, in Liechtenstein teilweise. Das ist auch noch dazu. Dann in, wirklich in Koffern Leute hin und zurückgefahren sind und dieses und dieses Geld dann äh, an, die, an, an den Parteivorsitz zum Beispiel gebracht haben. Gibt es einen wunderbaren Dokumentarfilm, Bimbis, die schwarzen Kassen des Helmut Kohl von äh, Stefan Lambi, ein Dokumentarfilmer von der ID Extrem gut, da wird es wahnsinnig gut und sehr spannend erklärt. So. Das ist der eine mhm. Fall. Und wie du gesagt hast, das Problem war da eben, man wusste halt nicht, wer finanziert eigentlich die CDU. Ja? Und, und in welchem Abhängigkeitsverhältnis steht vielleicht die Parteiführung in dem Fall. Gut. Und wie gesagt, auch wieder aus meiner Sicht ein Beispiel dafür, das große Problem bei der Parteienfinanzierung ist immer,
0: wenn sie nicht transparent ist. Also ich finde das Problem daran äh, tatsächlich, dass ein Unternehmen ähm, eine Partei in der Art und Weise überhaupt beeinflussen kann. Und ich, sag, Aber, ich sage,
1: wenn es offen wäre, dass ja? die und die Unternehmen so und so viel Geld bezahlen, dann wäre das, das, das okay, im weitesten Sinne. Ähm, weil dann der Wähler sich ein Bild darüber machen kann. Okay, die und die, die, und die Leute finanzieren diese Partei. Äh, will ich das? Finde ich das gut? Ähm, sind das irgendwie... Möchte ich diese Partei dann aufgrund dieser Tatsache wählen? Ja? Aber wenn es an den Leuten vorbei passiert, wenn das keiner merkt, dann ist es ein Riesenproblem aus meiner Sicht. Genau. Das ist auch Gut, jetzt
0: hast du ähm, in Regensburg tatsächlich live in, aus der ersten Front da miterlebt, dass der Oberbürgermeister von Regensburg, ja, ihm, dass ihm vorgeworfen wird, ja. ähm, im äh, Wahlkampf für eben die, ja. für den Oberbürgermeister ein bisschen geschummelt hat. Ja. Ne?
1: Alles mutmaßlich, weil der Prozess läuft noch, ähm, aber der Vorwurf ähm, der Staatsanwaltschaft ähm, ist, dass ein Bauträger in Regensburg, ein sehr wichtiger Bauträger, ähm, den Wahlkampf des SPD in diesem Fall, Oberbürgermeisters Joachim Wohlbergs, der war mal so ein absoluter Rising Star der Bayern-SPD und ein großer Hoffnungsträger, ähm, dass er dessen Wahlkampf finanziert hat, auf eben intransparente Art und Weise. Und im Gegenzug dafür soll, wie gesagt, der Vorwurf, noch nichts, noch kein Urteil dazu, ähm, soll eben die ähm, der, der SPD-Oberbürgermeister und sein Fraktionschef auch im Stadtrat diesen Bauträger dann bevorzugt haben bei bestimmten Bauprojekten und ihm so viel, viel Geld verschafft haben. Und das du warst ja in der Vorwurf.
0: Redaktion und hast das quasi ich war live miterlebt? Ich war damals in der Redaktion,
1: als die Ermittlungen begann, begonnen sind, als dann ähm, ich habe relativ nah miterlebt, als dann der Oberbürgermeister in U-Haft kam und kann jetzt leider den Prozess nicht mehr aus nächster Nähe verfolgen, weil er sehr spannend ist, aber da war das Problem, weil wir vorhin haben wir gesagt, vorher war das Problem im schwarze Kassen, mhm. in dem Fall war das Problem laut der Anklage, dass, es, dass die Spenden so gestückelt worden sind und verschleiert worden sind, dass eben sie nicht öffentlich aufgetaucht sind, nicht im, in dem Rechenschaftsbericht. Und zwar, klar war, dass sie
0: und zwar immer knapp unter 10.000 genau. Euro.
1: Die 10.000 Euro, wie wir gesagt haben, ab 10.000 Euro muss ja immer drinstehen im Rechenschaftsbericht. Das ist von der und der Person gekommen, mit der und der Anschrift. Und
0: die Spenden waren eben diese gestückelten Spenden waren eben knapp unter 10.000 Euro. Und da hat intern jemand gesagt, also quasi derjenige, der den Rechenschaftsbericht dann veröffentlicht, ähm, der hat das dann bemerkt oder Schatzmeister oder wer es, war das, der das ähm, quasi innerhalb es, der SPD es war dann? Genau, es
1: war der, der Kassenprüfer der SPD, der, der Bayern-SPD, ähm, der ähm, sich sozusagen die, die, die Auszüge von den Ortsverändern angeschaut hat. Regensburger
0: Durchstoßlegende.
1: Nee, das war das ist ein Staatsanwalt, selber also. SPD-Mitglied gewesen und der hat es dann an den
0: anderen Staatsanwalt gemeldet und Ach der so. hat dann angefangen zu ermitteln. Gut, dann kommen wir mal auf den dritten Fall zu sprechen, und zwar der AfD-Spendenskandal. Dafür mhm. haben wir auch einen kleinen Einspieler vorbereitet.
2: Das Schweizer Pharmaunternehmen PWS Pharma Wholesale spendete dem AfD-Kreisverband Bodensee im Jahr 2017 insgesamt 132.000 Euro. Der Geschäftsführer des Unternehmens überwies die Gelder in eigener Regie. Für einen Geschäftsfreund, wie er sagte. Wer also genau hinter der Spende steckt, ist bis heute unklar. Der Verwendungszweck lautete Wahlkampfspende Alice Weidel Social Media. Die stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbands, Dr. Alice Weidel, wies jedoch ihren Kreisverband im April 2018 an, die Spende zurückzuzahlen, was dann auch geschah. Gemäß § 25 Absatz 2 Parteigesetzbuch sind Wahlkampfspenden dann unzulässig, wenn diese aus Ländern außerhalb der EU und nicht von deutschen Staatsbürgern stammen. Unzulässige Parteispenden müssen entweder sofort zurückgeleitet oder ganz an den Bundestagspräsidenten abgeführt werden. Am 14. November 2018 wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Konstanz ein Ermittlungsverfahren gegen Weidel einleiten wird. Im Raum steht der Verstoß gegen § 31d des Parteigesetzbuchs. Alice Weidel wird vorgeworfen, die Herkunft oder die Verwendung von Parteigeldern vorsätzlich verschleiert zu haben.
0: Ja, Sebastian, damit haben wir jetzt äh, einen genau. Parteispendenskandal direkt hier vor der Haustür. Genau. Und ähm, bei dem Parteispendenskandal,
1: weil du vorhin erwähnt hattest, dass bei den Großspendern äh, es eben bei der AfD nichts auftaucht. Naja, das muss man jetzt vielleicht ein bisschen revidieren. Also die AfD ist ja immer sehr stolz darauf gewesen, dass sie gesagt hat, wir haben keine Großspender, Frau Weidel übrigens persönlich auch mal behauptet, <lacht> ja. dass äh, das könnte dem jetzt EU eventuell, aus. genau, ja, das ja. ist sowieso verboten. Ähm, aber das könnte halt jetzt eben doch anders sein und ähm, an der AfD sieht man auch einen anderen Fall, wie gesagt, ich bin ja meine Linie, die ich heute fahre, dieser Steilentese, ist ja immer Transparenz, 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 weil das aus meiner Sicht der Todfeind von Korruption ist Transparenz in der Demokratie. Und wenn du offenlegst, wer für wen Geld gibt und immer, das immer klar ist und für jeden ersichtlich, dann das, was du gerade gesagt hast, diesen Konflikt, dass quasi, wenn jemand Geld gibt, er dann sofort eine Gegenleistung erwartet an der Partei, das kannst du da aus meiner Sicht am besten auflösen. Und bei der, bei der AfD ist es eben nicht nur das Problematisch, sondern es gibt ja auch äh, den Verdacht, dass, äh, dass es einen Verein gibt, der die AfD über ähm, zum Beispiel darüber, dass sie eine Parteizeitung bezahlen, da, also sozusagen die Kampagnen mitfinanziert. Also keine Parteispenden, mhm. sondern eben so eine verdeckte Form der Finanzierung. So, ehrlich
0: gesagt ist das für mich ein Indiz, dass Unternehmen versuchen, Parteien zu beeinflussen und das an Parteispenden vorbei. Äh, um es konkret zu machen, ähm, Parteien nehmen... Gelder von Unternehmen ein, die zum Beispiel auf Parteitagen auftreten, einen eigenen Stand dort haben, ähm, unter anderem in Parteimagazinen und Zeitungen Anzeigen schalten zu überhöhten Preisen ähm, und die Präsenz oder ein Meeting mit Spitzenpolitikern kaufen. Mhm. So, das geht alles ähm, im Rechenschaftsbericht unter ähm, verschiedenen Posten ein, die eben nicht Spenden betreffen, aber sind es aus meiner Sicht natürlich ganz genauso. Da sagst du jetzt wieder äh, Transparenz, Transparenz und das würde alles lösen. Für mich ist es völlig logisch, man kann noch so transparent sein. Ähm, man wird es immer schaffen über verschiedene Tools. Hier bei Dr. Alice Weidel war es Social Media Funding. Ähm, man wird ja immer kreativ immer etwas finden, was man aus Sicht des Unternehmens irgendwie finanzieren kann. Und sei es zum Beispiel einen Stand auf einem Parteitag. Ja. Dann ist es plötzlich keine Parteispende mehr, aber es ist genau dasselbe. Ja, ich, ich, sehe das, ich sehe das grundsätzlich
1: wie du, aber alles, was du ansprichst, diese sehr problematischen Formen und, und so halb verdeckten Formen, das ist, ist ja genau, ich sage ja eben genau, das alles muss ganz klar transparent sein. Du hast es richtig angesprochen, dass das Sponsoring tatsächlich relativ intransparent ist. Es ist auch nach wie vor so, dass du, wenn du Werbekampagnen für eine bestimmte Partei schaltest dass du eigentlich ähm, im, im Dunkeln bleiben kannst. Es gab 1998 damals ähm, vor der Bundestagswahl riesige Werbekampagnen für den damaligen SPD-Kanzlerkandidaten Gerd Schröder, den späteren Kanzler, Kanzler, bei denen in großen Tageszeitungen, der da Anzeigen geschaltet hat und erst Jahre später kam raus, das war der Herr Carsten Maschmeyer, ja, der ähm, Finanzinvestor aus, äh, aus Niedersachsen. Aus meiner Sicht ist aber auch da das Problem an der Wurzel ist die Transparenz, ja, und der, beziehungsweise die Transparenz. Und ich sage eben auch, die Regeln, wie sie jetzt sind, sind noch nicht perfekt, weil gerade bei der Transparenz gibt's da, gibt's da echt noch Lücken. Also zum Beispiel, dass eben Spenden bis 10.000 Euro nicht öffentlich gemacht, also dass der, der Spender nicht öffentlich gemacht werden muss, halte ich für ein großes Problem. Dass diese Sachen wie Sponsoring noch relativ wenig äh, öffentlich gemacht werden müssen, halte ich für ein großes Problem. Ähm, ich halte es auch für ein, für ein großes Problem, dass das nicht transparent gemacht werden muss, wer welche Werbekampagne finanziert.
0: Sebastian, uns läuft ein bisschen die Zeit davon. Ich äh, möchte dir gerne noch ähm, die Forderung von Lobby Control vorlesen zum Parteisponsoring, was du gerade thematisierst. Und zwar sagen die oder fordern äh, vielmehr, das Schlupfloch des Parteisponsorings komplett zu schließen und zwar sagen sie, Sponsorzahlungen müssen ebenso wie Parteispenden komplett offengelegt werden, ja, im Prinzip das genau das, was ja. du sagst. Die Beiträge sollten jeweils bereits ab 10.000 Euro unverzüglich und ab 2.000 ja. Euro in den Rechenschaftsberichten der Parteien veröffentlicht ja. werden und offengelegt werden. Dabei muss auch welche Gegenleistung einem Sponsorbetrag gegenüberstand. Ne, du kannst ja also Also ob, ob, was sozusagen mit dem Geld an Veranst genau, richtig. Also was damit veranstaltet wird. Und zusätzlich sagen sie, ähm, sie wollen verbieten den käuflichen Kontakt äh, für Parteien. Also die käufliche Kontaktvermittlung für mhm. Parteien soll auch gänzlich sozusagen verboten werden.
1: Gehe ich voll d'accord. Aber sie sagen ja nicht, dass man Parteispenden verbieten sollte. <lacht> nee, das ist tatsächlich
0: meine These, ähm, wovon ich glaube ich jetzt auch offiziell abrücke, weil... Ähm, das vielleicht doch ein bisschen utopisch ist, dass die Unternehmen aus der Politik rauszuhalten sind. Das wäre ja da nur
1: utopisch, weil eine Utopie ist ja was Erstrebenswertes, was aber nicht realistisch ist. Moment, da sind wir ich jetzt ja, <lacht> Ich fände es einfach auch falsch. Also ich finde es nicht nur utopisch, ich finde es nicht utopisch, ich fände es einfach falsch.
0: Es ist, glaube ich, eher meine ähm, meine Hoffnung, dass ähm, die Menschen regieren und nicht Unternehmen Weißt du, was ich meine? Also ich unterstelle ein Unternehmen, glaube ich, dann viel zu schnell, dass sie halt aus gewinnwirtschaftlichen Gründen, ähm, die man ja auch einem Unternehmen nicht vorwerfen kann, ja. äh, relativ schnell sozusagen diese Einflussnahme auch aktiv sucht.
1: Ich finde, an äh, der, der Stelle machst du halt einen Gegensatz auf, den der so nicht existiert, zwischen den guten, in Anführungszeichen, Menschen und den bösen, in Anführungszeichen,
0: Unternehmen. Das war der Gong. Dank dir, Sebastian. Ähm, ja, Danke ich musste dir. leider von meinem Standpunkt ein bisschen abrücken. Es ist offensichtlich doch nicht so einfach, dass Unternehmen ähm, als Parteispender irgendwie zu verurteilen sind. Da habe ich mich jetzt tatsächlich eines Besseren belehren lassen. Ich bin, ich bin ein harter Gegner. Ja, vielleicht. <lacht> ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie jetzt noch Ihre Meinung uns kundtun wollen, können Sie das machen. Und zwar über E-Mail steilethese.schwaebische.de oder über Twitter. At Bastiano Enrico und at Patrick von Rosen. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung. Vielleicht sind Sie ja auch gegen Unternehmensspenden für Parteien oder vielleicht sehen Sie das auch ähnlich wie unser Politikredakteur Sebastian Heinrich. Vielen Dank, Sebastian. Vielen Dank dir, Patrick. Ähm, können wir schon sagen, worüber der nächste Podcast handelt? Das können wir noch
1: nicht sagen. Wir entscheiden das gerade noch. Wir haben so ein paar Themen, die uns interessieren würden, über die wir gerne sprechen würden, über die wir gerne
0: streiten würden. Vielleicht, Aber vielleicht können halt die Leute da draußen. Das wollte ich gerade sagen, genau. Also vielleicht fragen wir mal die da draußen. Haben Sie vielleicht eine Anregung für uns, ein Thema, worüber Sebastian Heinrich und ich uns äh, streiten könnten? Dann mailen Sie oder twittern. Oder am besten gleich eine steile These liefern. Oder eine gleich eine steile These liefern. Genau. Vielen Dank, Sebastian. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Steile These. Der
1: Politik-Podcast der Schwäbischen Zeitung mit Sebastian Heinrich und Patrick Rosen.